0: Le café qui vous fait peut-être euh, grandir. Ce qui est sûr et certain, c'est que le café ne fait pas
1: grossir.
0: Et on va voir ça avec Marie-Ange Moreau. Bonjour Marie-Ange, comment vas-tu
1: Très très bien. En forme <rire> Toujours.
0: Tu as pris ton café
1: Oui, comme d'habitude. Très bien comme d'habitude. Oui. Alors tu
0: as pris un café corsé, tu as pris un café arabica, un robusta, n'allongé, parce qu'on va découvrir beaucoup de choses sur Tout le à café. Fait. Voilà. Exactement.
1: Donc euh, là, j'ai pris un petit café allongé et avant ça, un café au lait.
0: Ah, un café au lait oui,
1: Le matin, c'est café au lait. Pour le moi. matin, c'est voilà. café au lait. Beaucoup Tiens. ne le digèrent pas, mais Exactement. personnellement, pour moi, ça va.
0: Voilà, voilà. Allez, on va débuter par notre café tout au quotidien, fait. voir les bienfaits du café. Est-ce qu'il y a une petite histoire sur le café bon, Tout à fait. Vous la connaissez un tout petit peu voilà. Et là, on va voir justement euh, le, le café. Le café. Eh bien, si le café passe par le foie, si après le café on peut boire, si ceci, cela, si le café on peut le prendre le matin sans avoir euh, déjà petit déjeuner ou euh, ingurgité quelque chose. Vous allez voir que il y a des moments où le café fait du bien, mm -hmm. mais il y a un moment peut-être euh, qui est un peu moins approprié. On va fait. voir avec toi. On débute avec le café.
1: Très bien. Alors le café, ça provient de la fève du caféier, tout simplement. C'est qualifié de boisson énergisante, c'est considéré comme un stimulant naturel et c'est une boisson acalorique. Donc une boisson acalorique, c'est une boisson qui est dépourvue de macronutriments. Les macronutriments, je le rappelle, c'est tout ce qui est protéines, lipides, glucides. Donc dans le café, on n'en a quasiment pas, on a vraiment des, des traces, des résidus de protéines, lipides, glucides. En revanche, dans 100 ml de café, on a un petit peu de, de potassium. On a 65 mg de, de potassium, donc c'est quand même une teneur assez, assez convenable. Donc le potassium, c'est un minéral qui va faciliter la contraction des muscles, du cœur, qui va participer au bon fonctionnement des reins et de la transmission nerveuse. Donc c'est plutôt intéressant. On a des antioxydants dans le café, des tanins qui sont essentiels au corps et qui préviendraient la maladie de Parkinson, d'Alzheimer, maladie du foie et du pancréas.
0: Souvent on dit à des enfants, ah non, 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 pas de café pour les enfants. Alors est-ce que c'est euh, est vérifié
1: C'est déconseillé parce que c'est vrai que euh, selon euh, l'âge qu'on a, ou la, dans la situation dans laquelle on est, la caféine a plus ou moins une durée de, de vie qui peut du coup s'accentuer ou se diminuer. Et lorsqu'on est enfant, c'est vrai qu'on peut mal tolérer la caféine elle peut mettre du temps à partir dans, dans le corps. Qu'un adulte classique va avoir une durée de vie de, de caféine dans son corps entre 4 à 5 heures. Qu'un enfant, ça peut être plutôt aux alentours des 10 heures. Une femme enceinte... C'est pour ça qu'on déconseille aux femmes enceintes de prendre du, du café, plutôt une à deux tasses, petite tasse, mais espacées dans la journée, parce que ça peut avoir du coup un impact sur, sur son enfant et tout simplement sur sa capacité à expulser la, la caféine. De la même façon que lorsque nous avons des pathologies hépatiques ou lorsque nous consommons de l'alcool ou qu'on est sous contraceptif, la durée de la caféine s'accentue dans ce cas de figure là. Mais par contre, elle diminue lorsqu'on est fumeur et lorsqu'on prend de la vitamine C. Quels sont
0: les bienfaits du café pour la santé
1: Il y en a plein. Donc le premier, la caféine agit sur les neurotransmetteurs. Donc on va avoir une amélioration des fonctions cognitives, amélioration de la vigilance, de la concentration, de la mémorisation, de l'apprentissage. Donc ce n'est pas indéniable. Par contre, la caféine va donner un coup de fouet. Donc c'est plutôt bien. Malheureusement, ça peut plutôt cacher un état de fatigue. Sauf que passé un certain moment, les molécules de, de caféine ne vont plus faire effet. On va être tenté de reprendre un café pour retrouver cet effet boost. Et là, c'est le véritable cercle vicieux parce qu'on peut enchaîner beaucoup de café selon l'état de fatigue que nous avons. Et il ne faut pas compter sur le café en tant que, que booster, certainement pas. C'est tout de suite l'effet du café
0: ou c'est beaucoup plus tard
1: C'est propre à chacun. Généralement, dès qu'on ingurgite un café, on a quand même les effets... Je dirais allez, 20 minutes après, c'est quand même assez rapide. Par contre, le, le fait que l'organisme garde la, la caféine diffère d'une personne à une autre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais ça, c'est propre à chacun. Il y en a qui vont être très tolérants à la caféine, d'autres non. Certains qui pourront consommer de la caféine et quand même d'endormir et d'autres personnes, certainement pas. Généralement, on conseille de ne pas consommer d'excitants passé 15 heures. Donc là, ça va pour les boissons énergisantes, le café, le thé, mmh. l'alcool, parce que ça pourrait perturber la production de sérotonine et donc l'endormissement. Et ça, c'est propre à chacun. Mmh.
0: Et euh, on, on, fait, on fait juste un, un, petit, un petit aparté sur euh, les, euh, les boissons, tu en as parlé, mmh. énergisantes, mmh. où on retrouve chaque fois de la caféine. Mmh. Alors, qu qu'est-ce qu que ça nous dit, ces boissons énergisantes, où on voit, c'est écrit, caféine
1: Tout à fait. Alors, les boissons énergisantes sont déconseillées pour les sportifs ou même les personnes de manière générale, parce qu'elles ont tendance à déshydrater. Parfois, elles sont trop concentrées en caféine, ce qui est mauvais, ce qui peut nous créer de la cardiaque et des problèmes respiratoires, mmh. circulatoires, tout ce qu'on veut. Donc C'est vraiment à éviter, sauf que bien souvent, on va consommer ça en amont d'un effort en pensant que ça va nous booster, mais ce n'est pas le mieux, ce n'est pas le plus sain. D'autant plus qu'elles sont souvent très sucrées. Ou alors, on consomme les boissons énergisantes dans le cas d'une soirée avec l'alcool, et là, c'est encore pire. Mauvais, mmh. mauvais. Mais on retrouve
0: des, euh, alors à l'époque on appelait ça des cachets, euh, mais qui sont par le libre. Le guronzan, mmh. guronzan lorsqu'on regarde euh, les propriétés de, de cet effervescent, oui. euh, alors qui booste, hein, parce mmh. que quand vous êtes fatigué, vous en prenez un, il euh, euh, y a la caféine. Oui. Cette caféine-là est faite pour nous booster finalement, oui. dans le guronzan. C'est ça. Voilà. Ce n'est
1: pas forcément mauvais. Après, c'est une question. Il ne faut pas le prendre de, tout le de, temps. Hein, c'est euh, comme dans tout. Voilà. Donc.
0: En cas, on va dire d'extrême de, fatigue ou, ou, ou par exemple, si on va prendre, euh, si on va prendre le, le, le volant mm -hmm. en se disant je vais rouler la nuit oui. et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut conseiller quelque chose comme ça? Le mieux, c'est de ne pas prendre le volant quand ça. on est fatigué. Est... Mais oui, est euh, certains disent, tiens, le fond. Donc, mmh. bon, ce n'est pas des conseillers.
1: Non, pas du tout. pas du Il ne faut pas le faire. Après, mmh. dans tous les cas, il ne faut pas être dépendant du café, mais pas que du café, hein. du sucre, des matières grasses, ça va pour tout. C'est vraiment, encore une fois, une question de modération. Le café n'est pas une mauvaise chose. C'est juste qu'on a tendance, parfois, pour certains, à en consommer énormément. Il ne faudrait pas dépasser les 400 mg par jour. Donc, je ne sais pas si vous voyez à quoi ça fait référence. Donc, généralement, une tasse, c'est 150 ml. Et les 400 mg par jour, ça équivaut à 4 cafés filtres. 5 expressos ou deux cafés allongés. Donc ça va bon, 5
0: expressos, c'est pas, oui, pas mal. Oui, c'est pas
1: mal. On est petits mais c'est bien, voilà. correct. Sans alors, sucre évidemment, alors, de préférence. Alors, nos amis,
0: euh, nos amis italiens mm -hmm. nous disent par exemple, lorsque vous allez à Palerme, ou, euh, à Milan ou même en Sardaigne, mm -hmm. euh, ils vous disent à faire à Alors, on pour ma part, j'ai toujours pensé oui. que à l'estretto, c'était vraiment le café qu'on me proposait, que la caféine était à l'intérieur, ainsi mmh. de suite. Alors que j'ai appris dernièrement, mais je peux vous le dire, on l'a appris mmh. dernièrement, que plus c'était long, et plus c'était caféiné.
1: C'est ça, plus le temps de, du passage du, du café est long dans l'eau, plus la, la caféine aura le temps de, de s'évaporer et plus le café sera fort en caféine. Donc le café allongé est plus fort en caféine qu'un expresso. Il y a quand même du des café. effets bénéfiques au café. Ça oui. permet de mieux digérer les graisses hum. et puis ça permet aussi de lutter contre la constipation généralement. On remarque que quand on prend un café, c'est assez laxatif. Pourquoi Parce que tout simplement, la caféine va stimuler les intestins et souvent le café... Est bu chaud. Donc, toute boisson qui est bu chaude va stimuler le, le, le système digestif et on aura envie tout simplement d'aller à la selle. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Par contre, le café peut poser problème dans le cas où, si on en consomme, on a mal aux ventes. Là, c'est que peut-être il faut réduire ou ne pas le prendre à jeun tout simplement. Ensuite, on va avoir quand même des effets bénéfiques sur, bénéfiques, pardon, sur le flux respiratoire. L'oxygène va mieux se libérer dans tout le corps, donc on va avoir une meilleure oxygénation des tissus du cerveau. Amélioration de la vigilance, comme je l'ai dit tout à l'heure, meilleure digestion des graisses, ça peut lutter contre la constipation et ça peut donner aussi un coup de fouet. Donc ça, pareil, c'est double tranchant. C'est à la fois bien et de l'autre côté néfaste parce que ça peut cacher tout simplement la fatigue.
0: Lorsqu'on parle de décaféiner, c'est-à-dire que là, il n'y a plus de, de caféine Il en reste quand même un petit ou peu. Oui, il en reste un tout petit peu. Il en reste peu. un
1: petit peu. On ne pourra jamais avoir un café 100% sans caféine. Est-ce que c'est bien Oui ou non Après, c'est question de goût. C'est plutôt pour ne pas culpabiliser euh, parce que certains voient vraiment la caféine comme étant limite une drogue et quelque chose de très néfaste. Et ce n'est pas forcément le cas. Donc, ce n'est pas ce que je conseille particulièrement. Et le goût est assez spécial.
0: C'est mieux le café finalement
1: Oui. Enfin, après, c'est chacun, chacun fait comme bon lui semble, mais je préfère pour ma part, un café allongé qu'un café décaféiné. Ça n'a oui. pas le même goût.
0: Et puis le café, donc on sait très bien les, les substances oui. qu'il y, y a. tout le des travail. antioxydants. Voilà. Bénéfiques. Alors que le, le décaféiné, pour décaféiner, oui. on peut penser qu'il peut y avoir aussi des, des substances qui font... Ah que... bah oui,
1: on perd beaucoup de choses. On voilà. peut perdre le potassium qui, oui. est, qui est quand même un minéral important, les fameux antioxydants. Donc les antioxydants, c'est des molécules essentielles à l'organisme qui vont nourrir nos cellules. Donc il y a beaucoup de bienfaits. Les antioxydants, on les retrouve dans les fruits, les légumes, le chocolat, le café et le thé. C'est plutôt bien. On revient
0: un tout petit peu sur les effets bénéfiques et à quelle heure on peut le boire. Le café que nous buvons le matin, il faut le boire après avoir ingurgité quelque chose.
1: C'est mieux de faire ça parce qu'on ouais. peut être sensible. Ouais. Et puis il puis y avoir café, des reflux. On peut avoir des reflux. Après, ça dépend chacun. Je sais que moi, je le bois à jeun et je n'ai pas de souci. Après, avec l'âge, peut-être qu'on digère un peu moins, donc on tolère moins de choses. Le café au lait peut être très mal digéré du fait qu'il y a du lait et que certains ont du mal à le digérer à cause d'une absence de, de lactase. Donc l'enzyme qui, qui digère le lactose. Donc ce mélange-là, café et lait, peut être néfaste. Mais encore une fois, c'est propre à chacun. Par contre, le café va enhiber l'absorption du fer. Donc... Euh, Durant le déjeuner ou le dîner, on a tendance à finir son repas et tout de suite euh, suivre avec un café. C'est mauvais de faire ça. Il faut plutôt attendre de, de digérer correctement son repas et au bout d'une heure et une heure et demie après prendre son café. les personnes qui sont déjà carencées en fer, le café et le thé à la suite d'un repas, c'est très mauvais, il faut attendre. Ou alors même ça peut nous créer par la suite une carence en fer. Donc plutôt espacer ces prises de café et de thé ou même ne pas en prendre tout simplement.
0: Bon pour la concentration, le café
1: Oui, tout à fait, parce que ça agit sur les neurotransmetteurs, donc concentration, vigilance, mémorisation, apprentissage. Vraiment, ça développe nos fonctions cognitives. Par contre, ça a quelques méfaits quand même, le, le café, dès qu'on dépasse cette, cette fameuse dose des 400 mg, ça peut impacter la qualité du sommeil, en particulier le sommeil profond. Ça peut développer ou aggraver des insomnies si on en avait déjà au préalable. Ça peut aggraver également l'anxiété, le stress, la nervosité, tout simplement parce que le café va augmenter lorsqu'on en consomme beaucoup nos taux de cortisol. Donc Le cortisol, c'est une hormone essentielle qui permet de, de mieux adapter le stress qu'on peut ressentir, nos états un peu colériques et le café va venir entraver le, le cortisol et va venir aggraver tout cela. Ça peut augmenter le, le rythme cardiaque, même des, augmenter notre tension artérielle et par la suite créer de la tachycardie. Donc, ce n'est mmh. pas terrible. Et lorsqu'on en consomme également beaucoup, on peut avoir une élimination du calcium dans les urines. Sauf que le calcium, c'est essentiel pour le tissu osseux. Et là, on peut avoir d'autres problèmes qui s'en suivent, donc ostéoporose, fracture. Bon, là, c'est lorsqu'on en consomme vraiment beaucoup, mais c'est important de, de le savoir. Le sommeil donc le sommeil, oui, ça, ça peut jouer lorsqu'on en consomme beaucoup. Après, voilà, c'est propre à chacun. Personnellement, j'en consomme avant de dormir et je dors et très bien. bien. Ça se passe bien. Donc ouais. je ne sais pas si je suis bizarre, mais je ne suis pas la seule mmh. dans ce cas-là. Et pour d'autres, passer 15 heures, ce n'est pas possible. Ensuite, le dernier problème du café, c'est qu'il y a vraiment un effet d'accoutumance qui, qui peut se créer. Donc peut-être pas une drogue à ce point-là, mais ça peut vraiment devenir une habitude très mauvaise, un véritable cercle vicieux. Et on peut parfois ne pas se rendre compte qu'on en consomme beaucoup. Donc faire attention à ça.
0: Café cancer est-ce qu'il y a un lien non euh,
1: peut-être pas jusque là mais en tout cas ça pourrait prévenir, même, hein, le... euh, ça pourrait prévenir le cancer du mmh. foie et du pancréas euh, du fait des, des polyphénols des tanins des antioxydants qu'on qu retrouve et ça préviendrait la maladie de Parkinson et d'Alzheimer mais pas... ça pour une consommation euh, euh, normale alors on nous pas d'excès on nous
0: pose la question suivante café en grain café moulu Mmh. Euh, parce que ah, vous avez vu, hein, la dosette, oui, ce, il y a petites dosettes, voilà, il y a des dosettes, il des, euh, voilà. Alors, euh, alors qu'est-ce qu'on, euh, voilà, c'est quoi le mieux en fait Le voilà. mieux, ça serait Et... le
1: café en grains ou moulu, café bio de préférence, fait à la cafetière ou au percolateur. Les cafés solubles, pourquoi pas, mais on privilégie plutôt les produits lyophilisés. On regarde bien la liste d'ingrédients, s'il n'y a pas d'ajout de colorants, parce que maintenant ils font des cafés aromatisés, ils sont bourrés de sucre. Donc, euh, bon, pas terrible.
0: Euh, Est-ce que, est que finalement, est, euh, on, on peut dire que c'est une boisson qui est conviviale, que c'est une boisson où les premiers rendez-vous, mmh. qu'est-ce qu'on dit On se boit un café Oui, c'est ça. C'est convivial. Un café. On sûr. dit toujours on boit un café. Mmh. Et même, si des, même si souvent, on ne va pas boire un café. Mmh. Mais on dit... On hum, va boire un café. C'est une
1: habitude avec un petit gâteau à côté ou un bout de chocolat, ça fait toujours plaisir. Après, oui, le café, c'est question de goût. Soit on aime ceux qui sont allongés, soit expresso. À privilégier quand même ceux qui sont plutôt Arabica que Robusta, parce que les Arabica contiennent moins de caféine. Café allongé en contient un peu plus. Mais après, voilà, c'est toujours une question de, de consommation et, et de fréquence, surtout. Le mieux quand même, quand on démarre la journée, c'est de débuter avec un verre d'eau, tout simplement, un avant de prendre le café. Après, pour le repas du déjeuner et du dîner, comme je l'ai dit, le café, ça va entraver l'absorption du fer. Donc, on ne prend pas le café tout de suite à la fin du repas. On attend, on écoule à peu près une heure, une heure et demie avant de le prendre. Et passé 15 heures, on arrête tout excitant. Donc, café, thé, alcool. Donc là, c'est le mieux pour éviter que ça entrave sur le, le sommeil.
0: Lorsqu'on avait mal à la tête, mm -hmm. lorsqu'on était gosse, on dit, euh, enfin gosse, un peu jeune, il y avait des anciens qui nous disaient, as de pire, du café. pire ton café, mm. prends-toi un café, tu vrai. vas voir, ça va, ça va passer. Et c'est vrai, ça passait.
1: Oui, c'est vrai que ça peut jouer, parce que ça joue sur les neurotransmetteurs. Donc ça joue tout simplement sur les migraines, sur le système nerveux. Donc ça, pareil, c'est comme l'effet coup de fouet, ça peut cacher plutôt les migraines, mais elles sont toujours là. Donc ça peut être un cache-misère. Donc C'est pour ça que si on a quand même des migraines à répétition, Autant quand même consulter plutôt que de boire des litres des litres de café. Mais oui, ça peut avoir un effet, mais c'est plutôt peut-être un effet cache-migraine, je dirais.
0: C'est un antistress
1: Ça peut être un antistress pour des consommations plutôt modérées. Par contre, dès que ça devient extrême, au contraire, ça peut aggraver le stress dû justement à cette augmentation de cortisol.
0: Au niveau des, on revient sur, le, sur les, euh, ce qu'on appelle les antioxydants et des minéraux, mmh. potassium, magnésium. Qu'est ce que ça fait potassium, magnésium pour le, pour le corps? Finalement Pourquoi c'est bien d'en
1: consommer? Alors Le potassium, c'est très bien d'en consommer parce qu'on a une alimentation actuellement qui est bien trop salée. Et justement, le, sal, le, le fait de manger trop salé, ça nous fait une expression de potassium dans les urines. Donc, c'est important de contrebalancer les effets néfastes du sel comme on l'avait vu l'autre fois. Et le potassium, on le retrouve principalement dans les fruits, les légumes, un peu le chocolat, le café et le thé. Et donc, pour 100 ml de café, on retrouve à peu près 65 mg de potassium. Donc, le potassium, je le répète, c'est un minéral qui facilite la contraction des muscles et du cœur, qui participe au bon fonctionnement des reins et de la transmission nerveuse. Donc, c'est quand même pas anodin. Donc, plus on consomme de café, plus on comble ses apports en, en potassium, en quelque sorte.
0: qu'on retrouve un maximum de vitamines dans le café. Mmh. Hein, on euh... a quelques
1: vitamines du groupe B3 mmh. et la vitamine B3 justement intervient sur notre énergie. Et justement dans les multivitamines, on retrouve la vitamine B3 pour contrebalancer justement la fatigue qu'on peut ressentir au quotidien. Donc oui, on a un petit peu de vitamine B3, un peu de potassium, un petit peu de calcium et de phosphore, mais c'est vraiment léger pour 100 ml de café. On n'en retrouve que 2 mg, mais surtout ce qui est notable, c'est la teneur en potassium. C'est surtout ça qu'il faut retenir et les antioxydants les fameux. Sauf que quand on s'habitue généralement à sucrer le café, on en rajoute des morceaux de sucre et ça va très vite. Parce qu'on a souvent des petites tasses et de mettre un morceau de sucre pour la, la quantité, ça paraît quand même beaucoup. Donc c'est une mauvaise habitude qu'il ne faut surtout pas avoir. Par contre, on a des alternatives quand vraiment on ne peut pas se passer du goût sucré du café. On peut mettre une petite cuillère à soupe de glycine. La glycine est ah un acide aminé euh, essentiel pour les sportifs, mais ça a un goût naturellement sucré. Et justement, dans le, dans le commerce et dans les, les industries agroalimentaires, ils utilisent la glycine en guise de, de conservateur et justement pour retrouver ce, ce goût sucré. Donc à la limite, pourquoi pas mettre de la glycine Ça sera moins grave que de mettre des édulcorants ou du sucre tout simple, du sucre blanc. La glycine, pourquoi pas
0: Donc que ce soit cortado, macchiato, que ce soit alistretto mm. euh, ou americano, euh, eh bien, il faut boire du café
1: Mais oui, c'est une question de goût, donc on boit ce qu'on a envie. De préférence en sucre, je, je radote, mais c'est important. On essaie de ne pas dépasser les 400 mg par jour. Donc je répète, les 400 mg par jour, ça correspond à 4 cafés filtres, 5 expresso ou 2 cafés allongés. Pour une petite tasse de 150 ml à peu près.
0: Alors est-ce qu'il y a un café euh, mélangé avec du chocolat
1: il bah, y a des cafés aromatisés au chocolat, oui. euh, des cafés à base de Milka. Bon, c'est bon, mais c'est sucré. Autant se faire un vrai bon chocolat avec euh, du, du bon cacao. On
0: va se boire un café Oui, avec Allez, plaisir. On va aller boire un café